0: Jag ja, jag heter Sondre. Eh och detta är väldigt stas. Eh har jeg har jag med, med någon släktingar som som är lite sån men de placerar sig på bakreste bank ser jag. kan och vinka. ja, så där. Där är släktingar vet du, väldigt fint. Ja, där ja då. Ehm Han, kanske du reiser dig lätt. Bara sån stå. Ja, sant? Ja. Dette är min søster, og det er 18 år som skiller oss. Oi, sant? Ja, jeg vet, håller holder meg godt for alle. Men med vokste opp i, tror det er allerede, samme familie, sant? Og på et tidspunkt så... Ja, nå må Hanne stå her i hele, hele historien. Men på et tidspunkt så så jag jobbade i den barnhagen som Hanne gick i. och eh, ja, stackars Hanna. Eh og, og det var jättegøy. Ehm och så hände det av og til at eh, det, var, sånn, det var jeg så tok henne med til barnehagen igjen, og tok henne med hjem igjen og, sånn. og så hadde me då av og til noen sånn prater eh, i bilen og noen ganger når me kom hjem om hvordan verden hang sammen. Eh, og så, en av disse pratene, så gjorde jeg da Eller jeg, jeg erfarte at kanske så er det lurt å bare sjekke ut Om du har riktig forståelse før du svarer For Hanne hadde en dag der liksom var veldig sånn betenkt Og, og så, eh, eh, sant? Vi vokste opp ut Bergen Det hører dere heller ikke eh, Men eh, eh, så sitter hun altså med bordet og så ser hun på mig. «Du, Sondre, hvor kommer jeg ifra?» Og så tenkte jeg, «Ja, det, det er sikkert på tide at med tar den praten.» Så da snakket vi om, vi snakket om kjærlighet, om vi snakket om mor og far, og nakenhet og frø, og at det blir til barn. Og, men før det sant, så var du i Guds tanker, og, liksom, og vi er alle glad for at nå er du her, og så videre.» O och i det ögonblicket, sant? Ögonen blir bara större och större. Och liksom du 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 var betänkt i utgångspunkten, men vad var det för betänkt? Ehm, um, mot slutet då så säger jag ehm um, ja, det var ju helt där jag tänkte på. Eh, uh, jag var lurte på chemig från Bergen eller <laughs> så. Um, ja då så um, <laughs> Sånn, sånn gikk det. Men det, det illustrerer jo for så vidt noe av dette med å... Jeg vet ikke om det har liksom en første inntrykk å gjøre. Liksom du, du hører en ting, eller du ser en ting, og så hopper du liksom fort til konklusjonen om hva er det dette vil. Hva er det disse vil? Hva er det dette krever av meg? Jeg... Bare gjør sånn. Da blir stemmen min så mye kjekkere å på. Men jeg, jeg... Altså, ler dere av det? Stemmen min er en gave til dere. Uh, ok, ja! Uh, jeg husker fremdeles den dagen på kontoret når jeg tar opp telefonen og hører stemmen i andre enden som litt forsiktig men fremdeles veldig bestemt, sier jeg takk. Jeg ringer bare for å si det fordi nå er jeg fri. Og jeg husker hvordan det øyeblikket um, og den telefonsamtalen um, fyller meg med en sånn, um, jeg vet ikke helt hvordan jeg skal sette ord på det, men, men en type sånn, å, oh, det var verdt alt streve. Det var varit alle de tidiga morgnarna, alla de seina kvällarna, det har varit all all det var varit all det har varit alla excel-schemana, Det har varit allt arbete. För det är nu jag fri. Jag jobbar för en organisation som heter Hope for Justice som uh, söker og förebygger og uh, avvecklar mänskandl. Og det har jeg i noen år, eh, og med bygger opp tiltak her i Norge for å redde offre, for rehabilitere liv, og så for å reformere samfunn. Og så sa jeg reformere samfunn helt riktig her i Norge. Og noen av dere tenker kanskje at ja, vi trenger helt det. Kanskje du skulle dreve et kontor et annet sted. Trenger vi virkelig det? O så er realiteten for menneskerhandel eller la oss si moderne slaveri her i vårt land den at Norge som samfunn har tatt mange viktige gode valg for å stoppe dette og for å hjelpe de menneskene som det rammer. Men så realiteten er fremdeles at der er, det er har det er en sånn holdning i det norske folk eller i det norske hjelpeapparatet O hör mig rätt indrag sig detta, men där rent, där sporar av en holdning som tillseger at ah, någon måste väl räknas med. Hade du tänkt att det skulle vara liksom, vad heter det på norsk? Bulletproof? Hadde du tänkt att det skulle vara liksom, liksom at ingen skulle mode lida? Hade du hade du verkligen tänkt ingen skal lida som offer under modern slaveri? Ja, det hade jag. Det har med Man har tenkt at ingen skal lide som offre for moderne slaveri i vårt land eller i vår verden. Ingen. Vi er her for å reformere samfunn. Slik at nordmenn tenker. Ingen. Uavhengig av hva land de kommer fra. Uavhengig av hva forhistorie de har. Uavhengig de har. Uavhengig om de har gjort sig fortjent til friheten eller ikke. Ingen. Det er en historie i Bibelen som jeg har lyst til at vi skal se på. Og, eh, når, jeg, når jeg snakket med Øystein, Øystein, du vet er, sant? Øystein har, har mange vakre sider og mange ville sider. Så sånn att når när vi snackade om ja, oh, sånt ska du tala om och må måste en sang som passer. och kan du ta den där kanske du talar av Daniel i Löveullen för då kan jag vara löve, sant? Ja, och då ska jag läsa för några tror att det är något tillägg, men det gör jag inte. Det ska jag hitta, jag ska hitta meldingen istället, läsa det. Men men jag sånt tänkte att vi tar en annan historia. Och så ger möset en möjligheten till att visa sina kvaliteter. Ehm nej, jag kör. Eh men där är en historie i där Markus kapitel 5 vers 1 og utover. Och jag har tänkt någon gånger för det jag jag såg det käckt och så jag Mm. og sånn er sønnen min også, han også dikter. Men jeg synes det er kjekt å dikta ting, og jeg har tenkt, hvis jeg skulle dikta en Hollywoodfilm noen gang, så hadde jeg dikta historien som er optakten til denne historien her. For dette er, handler om en mann også, som får ett møte med Jesus. Men før han liksom får det møtet med Jesus, så er han altså besatt av onde og ikke bare en, men en legion av underånder. Mest sannsynlig to tusen. For det er i hvert fall en ånd til hver gris etter hvert. Det skal man se på. Men, og jeg tenker liksom, tenk for en film. Skjønner Tänk hva for en film. Här har du film. Liksom, her begynner historien med mannen som er hjemme hos mor far, et eller annet. Og kanskje det bare er sånn at han tar ett dårlig valg sant? så ah, så, så fick han en en on on i sig, Som så som avtäl lite såna. Eh, och så liksom fortsätter då den här upptakten med liksom hur den ena dåliga valet ledde till det, til det andra och så til nästa och till nästa och hur han bara liksom han blir mer och mer vildman. Till det tidpunkte där Jesus träffar han, där liksom kommer springande ut ifrån gravhulen, för han bor med de döda, sant? Og han har ingenting på sig. Naken. Det var därför med ska spara hjöstein. Eh, får man har ingenting på sig. Jag har prövat å binda han med länkar utan att lyckas, sant? Så då tänker jag, ja, då har han ingenting på sig bortsett fra lite länkar som som så hänger på ett eller annat. Detta är välkomningskomiteen. För Jesus när han går i land et nytt sted. Välkomningskomiteen är den utstötte den som landsbyen ikke klarte å håndtere, og som de liksom, ja, så lenge vi liksom får deg ut av landsbyen, så lenge du ikke plager oss her lenger, sant? bo med de døde, ta det ut på de, et eller annet. Så står det om denne man at han, jeg vet ikke om det han, Åndene, de onde åndene, går i hvert fall i dialog med Jesus for å Jesus om, og ikke ødelegge dem. Fordi at Jesus han har sagt, får ut av han. Så tryggle de onde åndene. Ikke ødelegge oss. La oss få gå inn i grisene som går her. Og så sier Jesus, ok, det er greit. Fortell historien videre at grisene får da et anfall og springer ut forbi et stup og drukne i havet. Og jeterne, som egentlig skulle passa på disse grisene, fikk et problem. Og de sprang inn til byen, inn til landsbyen, og fortalte om hva som skjedde. Og så kommer liksom landsbyen ut og finner den utstøtte påkledd og med sans og samling, ifølge Markus. Og så snur de mot Jesus, så sier de, gå bort fra oss. Men vi vil ikke ha deg her. Gå bort fra oss, men vi vil ikke ha deg her. Så går Jesus tilbake in til båten, og så har han da denne utstøtte etter seg, som tryggler om å få lov til å bli med. Ta meg med, ta meg med. Sant? Jeg kan jo være sånn, jeg kan jo være sånn, hva heter det? Warm-up-act, sant? Jeg kan jo liksom, før du skal tale, så kan jeg jo liksom komme på, og så kan jeg fortelle om hva du har gjort for mig og så får du applaus, og så liksom, åh, oh, sant, ta meg med, ta meg med. Men Jesus sier, nei, gå hjem. Og det er her jeg tenker, at hvis jeg hadde skrevet denne filmen, så hadde alle grene når han kom hjem. Alle som så på denne filmen hadde begynt å grine. For der kommer han inn døren, påkledd, med sans og samling. Og så forteller han om hva Gud har gjort for ham. Fortell om kan han har vært igjennom. at nå det over. Nå er han fri. Altså, jeg har tenkt noen ganger da, for jeg har lest denne historien mer enn en gang før jeg tror at jeg skjønte noe. Jeg leste det mer enn ti ganger også, før liksom tror jeg skjønte noe. Og det som jeg strefte sånn med, det var, hvorfor ødler du ikke de der onde åndene, Jesus? Altså, hva er greia? Er det liksom lov å diskutere? Så, er det liksom, er det nådhåg? Fordi er det lov å liksom, hva er greia? Hvorfor ødler du de ikke bare? så lurer jeg på. Jeg kan, det kan hende at jeg har feil når jeg sier dette. Men jeg lurer på om Jesus gjør dette med vilje. Han sender 2000 griser i døden og ruinerer landsbyen med vilje. Han har ikke trengt å gjøre det. Akkurat som man sier, så mye er denne mannen verdt. Han som dere ikke lenger ville ha blant dere. Så mye er denne mannen verdt. Så mye er denne mannen verdt. Og når de sier, dra bort fra oss, Jesus, sant? men vi vil ikke ha deg her lenger, så kan det, kan det jo hende at de har skjønt noe av at hvis Jesus blir der, så er det ikke bare liksom den delen av økonomien som kollapser, for kan han at de har flere som trenger det og blir satt i frihet, sant? Så tenker de, ja, hvis det er prisen for en, så har vi problemer. Jesus, dra bort fra oss. Gå en annen plass. Vi vil heller leve med demonene våre. Vet første inntrykk du har av Jesus, eller av kjerker for den slags del litt sånn som når jeg satt og med Hanne, så hopper med fort en konklusjon når vi ser noe, når vi hører noe, eller når vi møter noen og denne landsbyens møte med Jesus Jesus sitt første inntrykk her gjør at Jesus ikke får sjansen til å si så veldig mye mer til dem Jesus har på veldig mange måter brent broene sine med dem. For at en mann skulle få friheten sin. Jeg vet ikke hva første inntrykk du har med Jesus, eller med kjerker, eller med det som noen refererer til som Guds rike, eller hva det er for noe. Men kan det hende at du hopper litt fort til en konklusjon? Kan det hende at du kanskje har tenkt at dette ikke er bra for oss? At Jesus er her, det er ikke bra for oss. Og det, jeg vet, det er fryktelig lett å så si dette når du leser liksom Markus evangeliet 2000 år etterpå. Sånn. Men jeg tror Jesus hadde vært bra for den Det De gjorde feil når de så dra bort fra oss. Jeg tror Jesus hadde vært bra for denne spyn. Kan det hende at vi av og til, når Gud møter oss i vårt liv, tenker dette er ikke bra for oss. Dette kommer bare til volders smerte, vondt, eh, noe vi ikke vil ha dra bort fra oss. Og kanskje, nå, med, med fare for å misforstå helt, men, og det kan hende jeg taler til en sånn vellykka forsamling, sant? Der alle er liksom i toppen av næringskjeden og så videre. Um, og jeg er ikke helt der, sant? Og jeg ville følt meg rimelig bæret hvis det var sånn at Jesus brukte opp sitt første inntrykk på å sette meg fri. Hvis det var sånn at Jesus kom til, til min bygd, sant? eller til min by, eller til mitt hus, eller til min kjerke, eller hva det var for noe, og så var det bare sondre så betydde noe på bekostning av at resten ikke ville ha noe mer på å gjøre etterpå. Det tror jeg Jesus. Jeg tror Jesus er sånn at han ser deg. Jesus ser deg. Og uansett hva det kommer til å koste han, uansett hva det kommer til kostan. koste han, så er han veldig til å sette fri. Uansett. Jeg eh, begynte så vidt på en historie når jeg eh, startet her. Og om noen så ringer meg. Um, og historien til Berit er sånn som detta at hun eh, hun er norsk. Nå snakker jeg ikke om en utlending lenger. Jeg snakker ikke om noen som har blitt på det men Snakker om en norsk kvinne. Som når hun i slutten av 10-årene, så kommer det en man inn i livet hennes som er et par år eldre. Og som skjønner hvor Berit er sårbar. Helt bevisst så manipulerer og kontrollerer han henne slik at han kan ta seg til rette seksuelt. Han eh, låner henne og ut til venner og bekjente. Og har en makt over hennes liv som er slik at hur ikke klarer å stoppe han. Og hun prøver ved flere anledninger å søke hjelp uten å lykkes og til slutt så aksepterer jeg. dette er livet mitt og jeg sier selv at på et tidspunkt så var jeg det var akkurat som jeg ikke brydde meg om hvem som gjorde hva med meg og dette pågår i over 10 år Og så, um, i fjor sommer, så kom mig i kontakt med Berit. Og uten at, er, si, uten at vi er helter i denne historien, så tror jeg vi er representert i noe annet. Og det skjer noe i Berits liv. Det som skjer er at håpet våkner igjen. Viljen til å søke ut av dette våknet. Og så i løpet av de neste åtte månedene så får vi støtte Berit der hun tar tøffe og vanskelige, men bestemte valg. Og så en dag i februar så ringer hun. Jeg ringer bare for å si takk. det at nå er jeg fri. Fordi at nå er jeg fri. Jeg sier ikke at historien er like. Men jeg sier at begge to er utstøtte. At begge to er glemt. Men ikke for Gud. Ikke for Gud. Øystein spiller litt, så... Skal vi gå en forlanding? Jeg husker et øyeblikk der jeg satt med kjøkkenbordet hjemme og det er for for noen år siden da jeg snakket med kvinnen i mitt liv, ikke mor min, eh kona <laughs> Og mest eh, med snakke litt sånn gjennom hva er det som, hva er som, hva er som skjer i livene våre og hva er det, hva er det med tro Gud leder oss i, og så videre og så har jeg en opplevelse av at det er for sent å snu. For jeg har tatt noen skritt i mitt liv, eh, som gjør at hvis jeg ikke fullfører noe, hvis jeg ikke går til resten av distansen her, så kommer jeg alltid til å på hva om jeg hadde fortsatt. Og det jeg har begynt å gå på, det er liksom ideen, eller liksom galskapen, eller hva det er med at tenk om det er behov for en Organisasjon er tiltak i Norge som søker og finner de som vi ikke enda vett, leve i undertrykkelse. Tenk om det er behov for oss. Tenk om det er behov for noen som redder mennesker ut av moderne slaveri. Tenk om det er behov for noen som rehabiliterer liv. Tänk om det er behov for noen som minner oss om at ingen skal måtte gjennomgå dette här. Og for meg så var det sånn at jeg tenkte det. Med det kjøkkenet Boris tenkte jeg det er for sent å snu. Begynt på noe. Jeg har smakt på noe som gör at ja, det er for sent nu. snu. Kanskje du sitter her nå og tenker jeg skulle ønske det var jeg som hade noe i liv mitt som var sånn at det var verdt alt slite. Skulle ønske det var som hade en eller annen sånn, her er planen, her er retningen for meg, og liksom min tjeneste, mitt liv, mitt engasjement, et eller annet som er, det er verdt alt slite. Kanskje du der. Skulle ønske du hadde det. Og kanskje kvelden her kanskje øyeblikket nå der du tar neste skritt jeg tror ikke vi skal lage en sånn veldig sånn opphause eh, greie der liksom alle ja, nå går vi ut for andre verden sant? alle skal få fri da, da, da. Sånn, alle skal se og så videre det er ikke vi skal lage den men kanskje kvelden nå der du tar et skritt til. Og så er det et øyeblikk for deg også, der du sitter med kjøkkenbordet. Samme med partneren din. De som går sammen med deg, og så bare, jeg tror det er sig intes nu. Jeg har tatt for mange skritt. Kanskje sitter du her i kveld, og er litt sånn, ja, uh, ok, det, det er fint det, Sondre, men... Uh, faktisk så er livet mitt sånn at det er litt for mange demoner som omringer meg for øyeblikket til at jeg orker å tenke på noe annet jeg har ikke så mye drømmer og visioner for sommeren, for fremtiden eller noen ting jeg har nesten akseptert at det er sånn livet mitt er at jeg ikke skal ha det det er rett og slett bare litt for mye som plager mig. I Markus 5 så er det en nydlig beskrivelse av frihet. Det står at når liksom folk eller landsbyen kom ut, så fant de han påkledd og med sans og samling. I fant han påkledd, og det er viktig, for det sier noe om at det er ikke er skam lenger. Når Bibelen snakker om nakenhet, så forbindes det ofte med skam. Det at han sprang rundt naken, det var han bør skamme seg, sant? Han satt der påkledd. Og med sans og samling, han var i stand til å ta gode valg. Det er ikke som sier dette til deg. Jeg tror dette er den hellige ånden. Det er en fremtid for deg der du er påkledd med sans og samling. Det er en fremtid for deg der du er påkledd ved sans og samling. Der du er uten skam og der du er i stand til ta gode valg. Og det er frihet, venner. Det er frihet. Noen ganger så får vi den liksom i øyeblikket. Og noen ganger så tar det åtte måneder. Men kanskje i kveld, kanskje i kveld, er et øyeblikk for deg å ta näste skritt. I den retningen. I retningen mot å være påkledd, og ved sanns- og samling.